0: Og på den her hvide darvogn, der finder man altså en masse opkast. Og det opkast, det vælger man at DNA-teste, og der er tilsyneladende et match på den her lave, spinkle rokker. Så dermed så kommer politiet også på sporet af ham og finder sig frem til ham og anholder ham to dage senere.
1: I en bidende, kold januaraften sidste år ligger den 54-årige driftsbestyrer af Dragø Fort, René Karstensen på jorden. Han er dødeligt såret af knivstikke i brystet, efter han er blevet opsøgt af to, nu 29-årige bandittersrokkere. To øjenvidner til det brutale overfald haster hen til René Karstensen, da de to bandittersrokkere flygter fra stedet, men hans liv står ikke til at redde. Midt i kaoset ligger de to øjenvidner dog mærke til en detalje, der har været et helt essentielt spor i opklaringen af den usædvanlige sag. Amalie Ellerslev, du er journalist på Døgnoporden, og du har været til stede ved første retsdag, hvor i alt fem mænd er på anklæbænken. Det er noget tid siden, vi sidst har beskrevet den her sag. Kan du lige kort oprids, hvad den handler om?
0: Sagen drejer sig om et knivdrab på Dragør Fort, der skete 22. januar sidste år, cirka kl. 18.30, altså for lige omkring et øh, års tid siden. Det var altså den 54-årige dræsbestyrer af fortet, René Carstensen, der blev slået ihjel. Og udover at han blev stukket med kniv af skellige gange, under herunder fire gange i brystet, så blev han også udsat for øh, anden vold. Blandt andet blev han også slået med en hammer adskillige gange, særligt øh, på omkring øh, benene og omkring øh, knæene. Og så blev han også udsat for øh, slag og, og spark helt generelt.
1: Og hvem var øh, René karstensen?
0: Jamen som sagt, så var han øh, bestyrer af det her Drager Fort, hvor han altså også boede. Og han var til en meget afholdt mand. Det har anklageren nævnt nede i retten, at det var ligesom politiets første vurdering ud fra, fra deres afhængere. Det var, at han var en folk holdt meget af. Han er tidligere blevet beskrevet som en lokal ildsjæl, der satte ting i gang. Og til hans bisættelse, der beskrev præsten ham altså også som en af Dragøres mest elskede borgere. Og det kom også til udtryk ved, at den her kirke altså var fuldstændig propfyldt, og mange af byens spidser var også til stede ved ved bisættelsen.
1: Og hvis vi så lige zoomer ind på det sted, hvor han altså bliver fundet Dragøer Fort, hvad er det for et sted?
0: Jamen det er et gammelt militært område, der ligger sådan ude i Dragøer, ud mod noget vand. Og det fungerer nu som et eventsted, og sådan et sted, hvor man kan lege nogle lokaler til, ja, til fester, for eksempel. Øhm, og der, ja, det ligger ret øh, afsides. Der er sådan en indfaldsvej ind til fortet. Altså en vej, en lidt længere sådan en vej, man kører nedad for at komme ind øh, til fortet. Og på den vej lige sådan i siden, der er der en lille grusparkering. Men kører man længere ned ad vejen, så skal man lige over sådan et lille, øh, en lille bro, og så kommer man altså ind til det gule fort, hvor der er sådan en, en slags øh, plads, øh, blandt andet.
1: Og det er så altså fem mænd, der er tiltalt i sagen. Hvem er de mænd?
0: Jamen, vi kom jo lidt ind på det tidligere, men øh, jeg tror bare lige, at jeg vælger for enkelhedens skyld at dele dem lidt op. Øh, der er to, som er tiltalt for selve drabet. Det er to øh, forholdsvis unge medlemmer af banditters, her også og også medlemmer. Og den ene af dem har erkendt, at han førte kniven, men hævder, at det var i selvforsvar. Han skulle altså have stukket René Carstensen i nødvæve. Så dermed så nægter han sig altså skyldig i drab. Det gør den anden banditers rocker også. Det er de to unge, som nu er 29 år gamle. Det er de to, som er tiltalt for selve drappet som de nægter så skyldige i og de sidder forrest nede i retten den mindste af dem ham som har erkendt at have stukket René Carstensen han er en meget spinkel fyr meget lav han er faktisk øh, eller han er 1.65 cm høj er det kommet frem nede i retten så han ja, spinkel af bygning havde sådan øh, hvad kan man sige sådan lidt tilbagegget øh, mørkt hår som jeg husker ham fra Grundlovsforhøret, hvor jeg også var til stede i sin tid, der var han kroner, så han har tilsyneladende fået lidt længere hår, mens han har siddet varteksfængslet. Så havde han sådan en tong, jakke på, og et par øhm, sorte, små, firkantede briller. Den anden, han er mere normal af bygning, og har sådan øh, lidt længere hår, øh, mere sådan mellemblåndt hår, og så havde han en, en pæn hvid, skjorte på i retten, hvor man sådan, den var lidt tynd, så indenunder kunne man godt ane, at han ligesom havde nogle tatoveringer på, på armene. Det er de to unge. Så har vi, der sidder forrest, så har vi tre mænd, som alle sammen er i 50'erne. De er alle sammen skaldet, og de sidder så bag ved de her to, to drabstiltalte. Og de er ikke tiltalt for drab, de her tre mænd i 50'erne, men de er altså tiltalt for medvirkning til drog vold, subsidiert medvirken til, til det her dødsvold. Altså, mener politiet ud fra det her anklageskrift altså ikke, at de her tre mænd i 50'erne har haft fortsæt til at dræbe René Carstensen på samme måde, som man altså mener, at de to unge banditters skulle have haft. Og hvis jeg lige skal dele de tre mænd ind, så har vi først og fremmest, så har vi ham, som jeg kommer til at kalde for erhvervsmanden her i afsnittet. Øh, han har haft øh, flere forretninger rundt omkring på øh, Amager og herunder også i Dragør. Det er sådan, at vi fik øh, ophævet navneforbuddet øh, på de tiltalte ned i retten, så nu kan vi beskrive dem lidt mere øh, frit. Og ud over så har vi også ex som jeg vælger at kalde ham. Altså en mand, der i mange år har været medlem af øh, Benditos, men som på gerningstidspunktet var trådt ud af, af rockklubben. Og sidst, men ikke mindst, så har vi toprocker i Banditters Peter Pit Rosenberg, som er altså en af de øh, øverste i Banditters Danmark overhovedet, og har også en, øh, en, øh, en stor rolle i Banditters, og har haft enormt meget indflydelse på klubben og dens øh, ekspression. Og han spiller altså også en rolle i klubben mere internationalt. Grunden til, at vi bringer hans navn, det er blandt andet også, fordi jeg var også til stede ved grundlovsførheden i sin tid, hvor han altså frabad sig et... Øh, at navneforbuddet og hans forsvar dengang sagde, at jamen, han står altså ved, hvem øh, han er. Og derfor har vi altså også valgt at bringe Peter Pitt øh, Rosenbergs øh, navn.
1: René Carstensen bliver dræbt i januar sidste år, men allerede i månederne op til drabet sker der noget mystisk. Han bliver nemlig udsat for en smedekampagne. Hvad går den ud på?
0: Jamen, i november 2022, altså få måneder øh, før drabet, der bliver der hængt en række plakater op rundt omkring i Dragør. Og på de her plakater, der er altså et, øh, to billeder af René Carstensen, og så er der en ret injuerende øh, tekst på den. Blandt andet så står der, fy for satan, denne klamme mand har sugardatet mit 16-årige barnebarn. Det er altså falske, Beskyldninger, det vil jeg meget gerne øh, understrege. Det er falske beskyldninger, det er tidligere kommet eller det er kom frem ned i retten, at at den her beskyldning altså ikke har nogen øh, gang på på jorden. Men plakaterne med den her ignorerende tekst bliver altså hængt op rundt omkring i bybilledet omkring, øh, eller i drager. Det er tidligere blevet beskrevet, hvordan René han altså søger videoovervågning og udlover, udlover en du til den, der kan gøre ham klogere på, hvem der har hængt de her ignorerende plakater op. Øh, og nede i retten kom der altså også frem, at øh, René Carstensen anmelder det her til politiet, så det er noget, politiet de har kendskab til allerede forud for drabet, det er, at de her plakater er blevet hængt op øh, i, i perioden op til hans, øh, hans drab. Og man finder altså også plakaterne i René's bil øh, på selve drabsaftenen, da man, da man gennemgår den. Så det er tilsyneladende, at nogen han har været ude og fjerne for, for, for ned. I retten, der har erhvervsmanden fra erkendt, at det er ham, der står bag de her plakater. Han har nemlig været tiltalt for æreskrænkelse ved at hænge de her plakater op. Og han erkender altså, at det er ham, der står bag det her nummer.
1: Ja, så erhvervsmanden erkender altså i retten, at det er ham, der har valgt at hænge de her plakater op rundt omkring i, i området. Hvorfor har han en øh, interesse i at gøre det?
0: Jamen det er jo sådan, at der har været navneforbud i sagen indtil nu, så derfor har vi ikke sådan kunne beskrive det, det nærmere end, end det. Men det bunder altså i en eller anden form for forretningsmæssig strid mellem de her to. Det tror jeg godt, jeg kan sige på, på nuværende tidspunkt. Der er ligesom en konflikt mellem de her to, hvad kan man sige, begge to erhvervsdrivende i drager og tæt på hinanden også. Og de har den her øh, konflikt. Øh, blandt andet så, skulle det være, øh, altså, så fortalte Erhvervsmandens øh, forsvar, Thomas Bræder, ned i retten, at det blandt andet også skulle dreje sig om, at øh, Erhvervsmandens kone skulle føle sig chikaneret af René Carstensen. Og det ligesom ja, er bare en, en, nærende, en nærende konflikt mellem de her parter, og det var derfor, han ønskede at genere tilbage fra, set fra deres øh, perspektiv, selvfølgelig, skulle, skulle genere til, tilbage. I retten der indrømmede øh, den her erhvervsmand også via sin forsvarer Thomas Bredder, at det var den her strid mellem de to parter, der fik ham til at tage fat i øh, den her eks-banditers rocker, som jeg fortal, fortalt om lige før. Og som så ifølge anklageskriftet går til den meget magtfulde øh, Peter Pit Rosenberg. Øh, og som siden så for formidler kontakt til de to prøvemedlemmer i den her sag. Det er en lille smule snirkler, det er noget, vi kommer til at tale mere om øh, senere også. Men ifølge forsvaren, som har der er den her erhvervsmand altså dybt, dybt ulykkelig over, hvad det er, der er sket. Og det var slet ikke meningen, at det var det her, der skulle ske. Det skulle slet ikke ende ud i drab. Det gik langt ud over, hvad han ønskede. Det, der ligesom var hans, erhvervsmandens formål, det var, at René han skulle have haft nogle flade. Og det erkender han også, at han ligesom anstiftede, at, at René Carstensen skulle have haft nogle flade på, på selve dræbsdagen, men ikke, at det skulle være en uddra. Det er det, han i hvert fald fortæller ned i, i retten.
1: Ja, hvis vi lige bliver lidt ved ham, så i retten kom det så også frem, at det ikke er første gang, at han, altså erhvervsmand, har en forretningsmæssig strid. Der er nogle relativt nye anklager, der også er kommet frem øh, i forhold til ham. Hvad går de ud på?
0: Jamen, det er sådan, at der er blevet tilføjet nogle punkter til anklageskriftet, øh, som drejer sig om den her erhvervsmand. Så udover de ting, han var tiltalt øh, for før, så er han altså også nu blevet, øh, for, øh, ikke for så længe siden, også blevet tiltalt for at have flænset en tidligere ansat spildæk op og noget brandstiftelse, som vist nok ikke helt gik efter planen. Og det var også ifølge forsvaren, han nævnte det lige kort, altså erhvervsmandsforsvar, at det også ligesom bundet en eller anden strid mellem de to parter, noget om, hvorvidt en, om det var en arbejdsskade eller ej, som den tidligere ansatte skulle have pådraget sig. Men forsvaren mener altså, at det er noget, som anklagemyndigheden har taget med. En særlig årsag, og det er, at det er for ligesom at, at vise noget modus for, at, at det skal fortælle noget om den her mand. Fordi han mener altså ikke forsvaren, at det var noget, man ellers ville have taget med i den her retssag. Fordi der, ja, der skulle tilsyneladende ikke være, jeg ved ikke, om der ikke er nok beviser til det, eller hvad det er, det er, vi ikke er øh, blevet klogere på nede i retten endnu. Men i alt fald, så mener forsvaren, at det er noget, anklagemyndigheden udelukkende har taget med for ligesom at, at, at bruge det her imod erhvervsmanden til at sige, hvad det er, han er for en person. Altså der både har været den her konflikt med den tidligere ansatte, og så skal hun have flænset sin bildæk, og der har også været den her konflikt med René Carstensen, og så skal han altså have nogle nogen til.
1: Mens det voldsomme overfald på René Carstensen er i gang, ankommer der så to tilfældige personer til fortet, og de slår alarm til politiet. De når at lægge mærke til en helt særlig detalje, som siden har vist sig at være meget vigtig for opklaring af sagen. Hvad er det for en detalje?
0: Jamen, anmeldelsen lyder oprindeligt på, at de her to personer, som er på vej ned for at hente noget mad fra et takeaway sted nede ved fordet, så vidt jeg forstår det, at de kommer ned til fordet for at hente mad, og så ser de, at der er en mand, der er ved at blive gennemtævet med en hammer. Og derfor ringer de med det samme til politiet, og de kører en lille smule op af den her, de er ligesom nede ved fordet på den her plads, så kører de, så vidt jeg forstår det, over broen og hen mod den her parkeringsplads og holder altså lige lidt væk fra, hvor det det sker. og mens de så er i gang med at, 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 at have det her telefonsamtale med alarmcentralen, så kommer de to nu tiltalte banditters bandittersrokker og løber hen til den varevogn, hvide varevogn, som de er ankommet i og tilsyneladende har siddet og ventet i ind til den her episode, som de også flygter i. Og de her to øjenvidner de vælger så at registrere øhm, nummerpladen, og giver den til politiet allerede i alarmopkaldet. Og det er tydeligt at høre, at alarmopkaldet er blevet afspillet nede i retten. Det er et ret voldsomt lydklip. Men de får altså meddelt politiet, hvad det er for nummerplade, den her hvide varvogn den har. Politiet de vælger så at slå den meget hurtigt op i deres registreringssystem, og finder ud af, at den er ejet af en, der har et link til en banditters rocker
1: Ja, den her detalje, som de to vidner, altså lægger mærke til nummerpladen her, det fører så til den første anholdelse i sagen, og det er så en anholdelse af et medlem af banditers. Han er siden taget ud af sagen og er renset fuldstændig, men mens han er anholdt, sker der noget, der leder politiet videre. Hans telefon ringer nemlig tre gange kort efter hinanden. Hvem er det, der ringer?
0: Ja, det er jo sådan, at man vælger at skrive til anholdelse af den her bandittersrokker, som øh, har en tilknytning til, til den her bil, efter man har fået øh, nummerpladen på den. Og øh, mens politiet har fat i ham, de anholder ham allerede samme aften som drabet, og mens man har fat i ham, så ringer hans telefon tre gange kort efter hinanden. Og det er altså en af de tiltalte, som har været ude på fortet, som ringer adskillige gange. Og de ender ligesom med ikke rigtig at få fat i hinanden, fordi ham, ude på, ham der har været ude på fortet, ved jo selv sagt ikke, at hans banditerskammerat er blevet anholdt og sigtet for det her drab. Men ud fra korrespondencerne på, på den her telefon, jamen så begynder de så at lede efter den ene, tiltalte i sagen og finder frem til ham og anholder ham om natten. Og på den her hvide varevogn, der finder man altså en masse opkast. Der blev også vist billeder af det nede i retten, hvor man sådan kunne se, at der var opkast op og ned af siden på den her bil. Og det opkaste vælger man at DNA-teste, og der er til synligheden et match på den her øh, lave, spinkle rokker, som har erkendt, at det var ham, der stak øh, Rene Carstensen. Så dermed så finder politi- altså, så kommer politiet også på sporet af ham, og finder sig frem til ham og anholder ham to dage senere. I den her varevogn er, er der altså også fundet en del øh, blodspor. Så... Allerede samme aften, som René Carstensen bliver dræbt, finder politiet altså ud, at der er, ud af, at der er en eller anden form for noget link til nogle medlemmer.
1: Det helt centrale spørgsmål for efterforskerne bliver efterfølgende. Hvorfor opsøger banditersrokker René Carstensen? Altså en ustraffet og ud fra afhøringerne en afholdt mand, det nævner anklagerne os selv. I Blandt andet har vi også beskrevet ham i en episode fra den 14. april her i Døgnaporten som en vældig mand, en og som en, der satte ting i gang herfra. Hvad bliver så politiets næste skridt i seng?
0: Jamen, politiet de vælger ret hurtigt ligesom, at rette deres fokus mod de her plakater, der er blevet hængt op øh, i månederne før drabet. Og da René Carstensen, han anmeldte den her episode til politiet, der anmelder han altså også, at han mistænker, at den her erhvervsmand ude fra drager kunne være bag det her. Så derfor tager, tager politiet ud til den her erhvervsmand faktisk, som jeg forstod det nede i retten allerede en, en time efter. De var i hvert fald meget hurtigt ude hos den her erhvervsmand. Men de kan ikke lige umiddelbart finde linket mellem ham og så noget bandittersrelateret. Derfor så sætter de en telefonaflytning op og begynder også at overvåge ham. Sådan virkede det i hvert fald nede i retten, der blev vist nogle billeder, som virkede til, at han sådan var blevet fotograferet nogle steder. Men mens de aflytter hans telefon, så finder de altså ud af, at han har en del korrespondance med den her ex-banditers rocker, som vi talte om før, altså ham, der har været et mange år et medlem, men som ikke er med længere. Og politiet de tænker, hmm, kan det her må være linket? Men, men det står altså ikke klart lige til at begynde med. Men helt fra begyndelsen, så har politiet ligesom rettet øh, hvad kan man sige, deres antenne øh, mod den her erhvervsmand. Han bliver en eller anden form for fokuspunkt for dem, også selvom at de ikke lige kan skrive til anholdelse øh, af ham øh, lige umiddelbart.
1: Samtidig så giver politiet sig også til at gennemse noget videoovervågning fra Dragør i fort. Her spotter de endnu en øh, varevogn, altså ikke den øh, første varevogn, som du øh, har beskrevet, hvor man så efterfølgende fandt opkast ud over. En øh, varevogn, som er ejet af ex Derefter vælger politiet så et anholde netop ham. Hvorfor gør de det?
0: Jamen, han har blandt andet haft de her korrespondancer med, hvad hedder det, med erhvervsmanden. Men derudover så... Øh, det giver politiet sig også til at gennemse alt det her videoafvågning. Det tager enormt lang tid for politiet at sidde og se alt det her. Det er ikke sådan noget, hvor de nødvendigvis speeder op eller noget. Så der sidder de bare og kigger nærmest i realtid, hvad kommer der og hvem ankommer der til stedet. Og her finder de så ud af, at dagen før drabet, der, skulle den her x, eller der har den her x rokker været ude på Drager Ford sammen med en af de drabseltalte Rokker, ikke ham, der skulle have stukket, men den anden, ham i den hvide skjorte, hvor man kan se tatoveringerne under, at de har været ude på fortet øh, dagen før drabet. Og det skulle altså angiveligt, øh, ifølge anklageskriftet, være for at udpege øh, René Karstensen for de her to øh, yngre bandittersmedlemmer, som ja, ifølge politiet skulle være blevet sendt øh, på opgave for at afstraffe Rene Karstensen. Og grunden til, at man også kan se det, det er, at den, det yngre banditters medlem han har en blå kasket på. Og den blå kasket har man altså også fundet hjemme hos ham. Han er jo på det her tidspunkt allerede anholdt. Han er den, der bliver anholdt om natten. Og da de kan se, at den her ex rokker har været derude øh, dagen før drabet sammen med ham, så vælger politiet jo naturligvis også at anholde ham.
1: Erhvervsmanden og så Peter Pit Rosenberg, de så fortsat på fri fod et godt stykke tid efter drabet. Hvordan begynder pilen så at pege imod erhvervsmanden og toprockeren?
0: Jamen, vi har faktisk ikke helt fået øh, sådan det endelige svar på det endnu. Men ifølge anklageren dernede, så er det fordi, at den her ex rokker han kommer med en forklaring. Han forklarer sig til politiet. Og hvad han nærmere forklarer, det, vil, det sagde anklageren, det vil han ikke komme ind på i sin forlæggelse. Jeg går ud fra, at det er noget, vi kommer til at høre mere om senere. Men han kommer altså med en eller anden forklaring, som netop er det, der gør, at politiet de så vælger at anholde både Erhvervsmanden og Peter Pit Rosenberg. Derudover så bruger politiet også det, der hedder Open Source Intelligence. Altså hvor de går ind for eksempel og og prøver at finde de her links imellem dem. Og Den her metode, hvor man bruger det her Open Source Intelligence, der handler det altså om, at politiet går ind og så kigger de på alt det data, som er offentligt tilgængeligt. Altså ikke noget, hvor man nødvendigvis skal bruge nogle af de særlige redskaber, de har til at komme ind om bagved, men bare kigger på, på de data og de ting, man ligesom har adgang til helt naturligt, fordi de er ja, open sources, øh, åbne kilder. Og det kan fx være sådan noget som øh, øh, sociale medier eller andre oplysninger, som ligger offentligt øh, tilgængeligt øh, om en på, på internettet. Og det er jo også en øh, metode, som også journalister benytter os øh, helt ekstremt øh, meget af. eksempel i det her tilfælde går de ind, på, øhm, på erhvervsmands Facebook-profil. Og så går de ind, og så gennemtråler de hele hans øh, Facebook-venneliste. Og på den kan de altså se, at han er venner med Peter Pit Rosenberg. Og på den måde begynder politiet altså langsomt at, at stykke de her relationer sammen, og, og, og hvad det er, der nærmere er bestemt. Faktisk så er det, øh, ifølge anklageren, sådan, at 90% af anklageskriftet, som er meget, 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 meget detaljeret i den her sag, Altså n- virkelig, virkelig detaljeret Meget mere, end det også øh, plejer at være, vil jeg sige. At øh, det skulle komme med øh, altså, detaljer fra den her x som blandt andet også det har gjort, at man har skrevet til anholdelse af toprockeren Peter øh, Rosenberg.
1: Amalie Alderslev, hvad der præcist skete ude på Dragway Ford, det har vi ikke gennemgået endnu. Men det er noget med, at du kommer ind til mig igen i studiet i næste uge. Og inden du gør det, har du også været nede og se næste retsmøde. Og noget af det, du blandt andet skal fortælle om i næste afsnit, det bliver noget om videoovervågning, som du også har set.
0: Ja, det er sådan, at der faktisk er noget ret detaljeret videoovervågning ude fra Dragør Fort. Det er nogle ret voldsomme scener, som er blevet vist for os nede i retten, som altså nærmere viser, hvad det er, der, der er sket. På, der Ford, og derudover så har den øh, spinkle rocker, som altså har kendt at have stukket, René Carstensen, han har også afgivet forklaring nede i retten, og, og den skal vi altså også øh, blive lidt øh, klogere på her i Døgnerporten.
1: Du lytter til en episode af Døgnerporten. Episoden er til retlagt af Amalie Allerslev, mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så gå ind på Instagram og find os under døgnaborten 2427. Her kan du altid skrive til os. Tak, fordi du lytter med.